0: e empreendedor, estamos mais uma vez aqui trazendo um super episódio para você, para que você se mantenha no jogo, se mantenha inspirado, motivado, que você obtenha ideias, insights, que você consiga ganhar energia ao longo do processo, ao longo da caminhada rumo à realização, ao topo do mundo, ao topo da profissão, nós sabemos que quando a gente começa na carreira médica, geralmente a gente está com aquele gás todo, cheio de ideias, cheio de motivação, querendo trabalhar de várias maneiras. E ao longo do, do tempo, é natural que nos cansemos, passemos a não ficar tão inspirados, tão motivados. Mas isso não tem nada a ver com a profissão, não tem nada a ver com o desgaste, com o cansaço. Isso tem a ver com a falta de metas, a falta de visão de futuro, a falta de motivação, aquele desejo de chegar mais longe, aquele vislumbre que você tem de poder alcançar algo inacreditável. E por isso nós criamos o podcast Médico Empreendedor. E hoje é um episódio muito especial, que sem dúvidas nenhuma pode te ajudar a conseguir tudo isso que eu estou te falando, ou pelo menos potencializar essa chama Alimentar essa chama que está aí dentro de você, que não pode se apagar de maneira nenhuma. Hoje nós vamos é, eu vou trazer aqui para você, na íntegra, a entrevista com uma colega médica lá de, lá de Manaus, do Amazonas. Ela vai compartilhar, então, de que forma ela tem passado por uma verdadeira transformação, uma metamorfose na sua vida profissional... Apesar de ser tão bem sucedida, de ter alcançado tantas coisas... Ela conseguiu enxergar uma forma de dar um passo ainda mais largo. Um salto meio que quase quântico. E assim poder, de uma vez por todas, alcançar a vida ideal profissional. Claro, essa vida não existe. A gente pensa que, que a vida ideal é X. E quando a gente chega lá no X, a gente quer Y. Enfim, ela... Alcançou a vida que ela sempre desejava, mas claro que a doutora Suzy pretende alcançar coisas muito maiores. Ela vai compartilhar então como é que isso tem acontecido, esse processo que ela obteve apesar da pandemia, apesar dos consultórios fechados, apesar da grande maioria dos colegas estarem se reclamando. Ela nadou contra a correnteza e certamente obteve resultados fora da curva. Então fica até o final, pode ter certeza que isso vai ser muito valioso para você. Então vamos à entrevista.
1: A faculdade foi em Manaus, então? Isso, terminei, concluí aqui em Manaus no ano de, terminei em 2002 2003 foi a formatura, né uhum. e aí fui trabalhar no interior, né, Para ganhar experiência e tudo e a minha, eu pensei em fazer é, ginecologia obstetrícia a minha, uhum. a minha residência, mas antes disso fui apresentada ao mundo da radiologia, né, na verdade ao uhum. é mundo da ultrassonografia um colega num dos plantões, né, é, me ouvindo falar de que eu queria fazer GO, ele falou: Não, você não vai fazer isso, não. Você, eu vou te apresentar uma coisa aqui. Aí me, me mostrou o mundo da ultrassom e tal. Eu falei assim: Mas ultrassom? Ele falou: É, você vai para essa escola, você vai para São Paulo, vai passar um tempo lá, vai estudar. E aí, depois que você voltar quiser fazer G.O., você faz. Pelo menos vai ter a ultrassom que vai <risos> te dar um suporte. Aí, eu, inexperiente, né? O um mais velho, mais experiente, me falando isso, eu acatei. Fui para São Paulo estudar. E eu me apaixonei pelo ultrassom. E... Não quis mais saber de outra coisa. Não fiz mais a... a... Embora a G.O., eu goste muito ainda, mas realmente o ultrassom me... É, me cativou. Né? E... Estou há desde... tem 15 anos já que eu estou nessa área de atuação. Há 15 uhum. anos eu já estou na... em ultrassonografia. Né? Estou
2: Titulada.
1: Por Sim. acaso
2: você atua mais com a ultrassom ginecológica,
1: por esse seu histórico? Não, não. eu atuo em ultrassom geral. Tá? Eu comecei com a parte básica de medicina interna e ginecologia e obstetrícia e depois eu fui adentrando para outras especialidades, né? para outras áreas como músculo esquelético e a parte de doppler do vascular, que eu amo. Né? Eu gosto muito dessa parte de doppler e Só que é, de uns dois anos para cá, o mundo da ginecologia e obstetrícia com medicina fetal me fisgou. De uma maneira, um, mais uma questão de mercado, vamos dizer assim. É um amigo do Rio de Janeiro que tem uma escola de ultrassom veio a Manaus implantar a escola dele, certo? E eu comecei a fazer alguns cursos, né? E ele, ele implantou aqui a pós-graduação de ecocardiografia fetal. E eu falei, nossa, ecocardio fetal? Não sabia que né, a gente podia atuar nisso. E eu meti a cara, fui lá e fiz. E ele começou a plantar a sementinha de que nós poderíamos estar vivendo dentro da área da, da, da imagem, em um outro patamar, trabalhando valorizando o nosso trabalho, trabalhando para nós mesmos, saindo da escravidão, das clínicas e dos hospitais, onde nós somos realmente tocadores de serviço. tá e, e era aquilo que eu queria, era aquilo que eu almejava, mas eu não sabia como que eu ia dar esse primeiro passo. Depois dessa pós-graduação, eu fui para uma outra pós-graduação que foi a de medicina fetal que eu concluí. Então, foi algo que agregou muito e tem me ajudado bastante nesse, no meu objetivo, que eu tracei há alguns anos, mas eu não sabia como caminhar, como ir em direção, como conquistar isso.
2: E que, qual é o desafio que você acha que a radiologia enfrenta hoje?
1: Então, justa, justamente, é, em termos de radiologia... O primeiro baque que a radiologia sofreu foi com relação à telemedicina, certo? É, antigamente, é, ser um radiologista era algo assim, pô, era um status, né? Era aquela coisa que quando você ia fazer a prova de residência, era uma vaga, você ia disputar com um monte. Uhum. E o um padrão de vida altíssimo, ganhava-se muito bem. E a telemedicina veio e acabou com tudo isso. Porque você pode Faz, a clínica pode é, gerar muitos é, exames, o médico não precisa mais estar presente ali e a clínica, a empresa, né, contrata, vamos dizer, 30 médicos radiologistas que podem estar qualquer, em qualquer lugar do mundo e vai laudar esses laudos para ele a 10 reais, porque o cara vai acordar de madrugada, não está fazendo nada, está na praia, está não sei aonde, está em outro hospital trabalhando, ele abre o computador dele e vai laudar dali, entendeu? Então, isso já foi o primeiro baque. Como eu estava na ultrassom, então, para mim, estava tranquilo. E aí, o que, que aconteceu? Os radiologistas começaram a migrar para ultrassonografia. Então foi o prim... entendeu? Então já aumentou a nossa concorrência também, já uhum. começou a mexer com, com os ultrassonografistas. A diferença está em que o radiologista é um perfil, tá? É o perfil do radiologista. Ele não gosta do contato com o paciente. Essa relação médico-paciente não é muito. já é do perfil do radiologista. Ele gosta Ele ali na salida dele. dentro Isso, coisas, né? geralmente é mais introvertido. Ou então, às vezes até não, mas ele simplesmente não, não é muito afeito desse contato médico-paciente de falar, oi, tudo bem? Por que, que você está aqui? Por que você está fazendo esse exame? Aquela rotina do consultório que eu adoro, entendeu? E que ajuda no diagnóstico. Tá? ajuda muito Aham. no diagnóstico só que então houve essa, essa migração, então né? isso aí já seria um
2: diferencial, né Suzy?
1: exato, é um diferencial sim e você sempre enxergou isso, na verdade sempre, né? eu acredito que sim, não sei se é porque é do meu feitio, mas eu sempre, desde o início eu tive, eu tinha esse comportamento de conversar os nossos professores em São Paulo também sempre tiveram esse cuidado de orientar a gente a a estar tá conversando Que a parte clínica É soberana em tudo Então você às vezes mata O diagnóstico antes de colocar O transdutor, de encostar o transdutor No paciente Perfeito certo? E aí, então, isso, Agora assim eu
2: vi uma vez um, 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 um artigo Falando que apesar da telemedicina Ter reduzido Os, os honorários, dos radiologistas Pela lei da oferta e da procura Aumentou bastante a demanda também porque Sim. as cidades pequenas antigamente não poderiam ter um aparelho de tomógrafo, porque não tinha exatamente. radiologista. E isso. aí o que é de cidade pequena
1: bombou de aparelho. Isso, né? então, a exatamente. É um Os ponto hospitais, isso, é um ponto positivo. Né? É a única coisa que o radiologista vai ter que baixar pilha para fazer uma grana boa. entendeu Acabou aquela boa vida. entendeu Agora, Então aí vai, se vai se da você, pessoa.
2: É, eu não sei se você enxerga isso, mas eu, eu particularmente percebo que outros profissionais, né, outros especialistas começaram também a adentrar a autossonografia.
1: Demais.
2: Fazendo próstata, né? Tem Demais. fazendo parte cervical. G então...
1: Ginecologista abandonando a ginecologia Obstetrícia, abandonando, abandonando para fazer ultrassom. Pediatras abandonando para fazer ultrassom. Então, várias outras especialidades. E outros colegas agregando a sua especialidade. Os vasculares fazem isso muito bem, os cardiologistas fazem isso e outros colegas estão começando a agregar ultrassonografia com as suas especialidades.
2: Ortopedista com a parte
1: musculoesquelética. Com a parte de músculo esquelético, né? exatamente. Alguns colegas já até abandonaram a ortopedia também, porque viram que na ultrassonografia, juntando, agregando sua especialidade, eles poderiam até ter qualidade de vida né? e estar tá é. trabalhando num, num ramo que eles entendem muito bem.
2: E até se torna um diferencial do especialista, né? Isso. Então veja como é que a gente vai caminhando aqui essa conversa. É. É, a gente começa falando da sua formação, os desafios, o é. que é que vem acontecendo. E agora eu te pergunto. E aí, na sua visão de mundo, o que é que vai tornar o radiologista diferente? Mais procurado, mais desejado? O que é que vai fazer o cliente decidir por aquele ultrassonografista?
1: Olha... A sua experiência e visão. Na, o que eu tenho observado Que sempre foi assim É a questão da relação médico-paciente É a atenção dada ao paciente É o olhar para o paciente É ouvir o paciente É ter o tempo com ele Isso faz toda a diferença Mais do que o exame Às vezes você faz Tem muito colega que faz um exame perfeito Impecável mas ele é seco, ele é calado, ele não se dirige ao paciente. E o paciente vai com ele uma vez. E na próxima, ele diz, não quero ir mais com aquele. Se tiver outro colega, outro médico, por favor. Entendeu? Então, não, uh, uh, o, o diagnóstico preciso não é tudo. Né? O diagnóstico, hum. você dá um bom diagnóstico, não é tudo. A relação, o teu tratar com, com a pessoa faz a diferença. Hum. Uma experiência né, que o paciente vive, né? Ele vai isso. lá, e
2: você pergunta qual é o nome do filho dele, né? Ele fala.
1: Tudo. <risos> a, até você ter o cuidado de colocar, posicionar, ajudar a colocar ele na maca, tirar da maca, entendeu? Os e detalhes são, pequ, são detalhes, coisas assim pequena, entendeu? Que você acha que é pouco, mas que para o paciente é muito, significa a muito. Viola. Isso.
2: Muito bem. Então, eu queria te perguntar assim, agora, é, como é que o acelerador médico, você já tinha essa visão, já tinha esse perfil, né, já, já, então... tinha essa, já, já vê de dentro de vocês, como é que você, apesar de ser tão bem preparada, e bem é. formada, como
1: é que o acelerador médico ainda pode te ajudar? Olha... Ainda está me ajudando e muito. Porque, assim, eu, então, quando eu comecei a fazer ultrassom, eu trabalhei em várias clínicas, nas clínicas mais renomadas aqui de Manaus, certo? E, assim, eu via que era, era muito desgastante, tá? Eu trabalhava, assim, quase, praticamente 12 horas por dia. Fazia no mês, no mês, mais de mil exames. É muita coisa, entendeu? E, e eu não estava eu não conseguindo. É, atender o meu paciente com a qualidade que eu gostaria. Isso aqui, aquilo estava me fazendo mal. E o e tratar, você é tratado como um peão, tá? Você é tratado como um peão, é um empregado, entendeu? Você tá ali, é mais um, entendeu? E eu falava assim, nossa, eu... É, foram tantos anos de estudo. Eu estudo até hoje, pago cursos caros, porque a gente todo ano, né? É congresso, é curso, é reciclagem, é, é, é prova de título disso, daquilo, e você sempre tem que estar tá se reciclando. E eu sabia que não era aquilo que eu queria para a minha vida, mas eu não sabia é, como percorrer. Eu achava um mundo muito distante, porque eu falei, eu não tenho dinheiro para montar uma clínica, entendeu? Não preciso, como que eu vou fazer? O medo, né? Medo. Não saber quase, o caminho das pedras, eu não sabia. E tinha alguns colegas que me mandavam pacientes para a clínica, que gostava dos meus exames, que gostava da biópsia que eu fazia, que falava Suzy, você tem potencial, por que você não monta o seu serviço? Sai daí, mulher não vale a pena não, entendeu? aí Só que eu ficava com aquele medo, então assim, eu lia livros né de empreendedorismo, de, de, uh, do profissional como tem que ser Eu cheguei a pagar um curso tá Mas a pessoa não era Médica, então assim Eu não me identifiquei Porque era uma pessoa que trabalhava com marketing Para médico, mas ele não era médico Então ele não vivia o meu mundo Então assim, não não deu liga Entendeu? Eu digo, meu Deus, como que eu vou fazer Então é, Eu já eu eu Há um tempo eu comprei um aparelho portátil e comecei a trabalhar com esse aparelho portátil aqui na região metropolitana de Manaus, fazendo exames de ultrassom, onde eu faço até hoje, tem uma demanda muito boa. E logo depois, eu comecei a atender aqui em Manaus mesmo, é, em coworking, com uma colega que cedeu. Eu falei, olha, eu tem uns horários vagos aqui no consultório, por que, que você não vem aqui atender seus pacientes particulares? E aí eu fui. Então eu estava na minha zona de conforto, fiquei nesse coworking dois, três anos, né? e trabalhando em outros hospitais e clínicas, me dividindo. Mas nunca tive aquele compromisso, só que a, a, algo me empurrava para que eu caminhasse pelas minhas próprias pernas, inclusive os colegas. E foi quando esse ano, fim de ano, né, ano passado, a colega falou Suzy, olha, eu acho que agora está na hora de você dar um passo maior, porque a sua clientela está aumentando e eu não tenho mais horário para te dar aqui. Aí eu digo, não, meu Deus, aí eu ainda com medo, porque eu não sabia como, eu vou abrir o consultório sim, e aí, né, tem uns colegas que mandam, mas isso não é o suficiente para eu manter toda a estrutura de um consultório, de pagar uma secretária, né, aí a colega falou assim, não, você tem potencial, eu não sabia como ia fazer, ela me empurrou, vagou o consultório ao lado, eu fui, reformei tudo, gastei uma grana e tal... Quando a arquiteta me entregou o projeto, o consultório tudo, na outra semana o que é que aconteceu? A pandemia. pandemia. <risos> <O> que... <risos> eu digo meu Deus. Vamos rir para não chorar. <risos> Vamos rir para não chorar O que que eu vou fazer? Aí o que é que acontece? Os hosp... O hospital onde eu trabalho reduziu a demanda, né? Então a gente só atende urgência e assim era bem... pouquíssimos exames. Né? Aí, a, a outra clínica que eu trabalhava também começou a fazer escala de médico. Eu ia lá, atendia, quando fazia muito exame, fazia cinco, fazia dez. Eu digo, meu Deus, e agora? Aí, ficou... Eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não sabia o que fazer. Tá? E tirei fotos do consultório, montei tudo bonitinho, né? E comecei a observar no Instagram... O comportamento de alguns colegas O que, que eles estavam fazendo para manter o consultório Porque a gente poderia Atender urgências no consultório Então o que, que eu ia fazer para atrair esse público Então eu observei que os colegas Estavam enviando por Instagram Os protocolos de segurança Explicando para os pacientes Como era o atendimento No seu consultório e então, eu, eu falei assim, ué, eu tenho que fazer isso daí também, porque o paciente tem que saber que eu estou fazendo ultrassom e que se ele for lá no meu consultório, ele vai se sentir seguro para fazer o exame. Aí eu peguei o meu celular, botei a câmera e comecei a falar, olha, vai ser assim, é assim assado, papapá, papapá, e mandei para o pessoal que, uma agência que faz o meu, o meu algumas postagens minhas, né, para eles fazerem uma edição, botar um, um vídeozinho, porque eu totalmente leiga nisso, né. E fizeram, aí eu comecei a soltar e mandei as fotos junto com o meu protocolo de atendimento, mandei para vários colegas médicos que eu tinha no meu WhatsApp. Aí um deles falou, excelente, Suzy, me manda seu cartãozinho, é, seu cartão digital. Aí mandei, eu falei assim, aí eu lembrei que eu tenho um aparelho portátil, que eventualmente eu fazia exames em domicílio aqui em Manaus. Eu falei, olha, colega, eu também faço exame em domicílio, se você precisar, é show de bola. Rapaz, no outro dia ele me mandou só um paciente dele me pagou mais de mil reais em exame que ele me mandou. Só para você ter uma ideia. No outro dia, ele falou, vou lhe arrumar um monte de, de pacientes, porque ele estava vivendo essa questão da e pandemia. que vai arrumar, mas. Exatamente. Estava vivendo esse problema dentro do consultório dele, se ajustando na telemedicina para poder receber, fazer os, os né, atender os pacientes dele. Mas e os exames? Como é que ele ia fazer? Os pacientes dele, a maioria, muitos idosos, ou, né? outros, a maioria com medo, não queria sair de casa, não queria se expor numa clínica de radiologia onde só estava dando Covid, né, porque iam fazer tomografia, tudo, então um ambiente muito contaminado, e aí juntou o útil ao agradável. E com essa a, a, a divulgação do vídeo, do protocolo de segurança que eu mandei para os colegas, o que, que os colegas começaram a fazer, principalmente os obstetras, que não, poderiam, não podiam parar com o atendimento das suas grávidas, os seus exames morfológicos, exames de urgência, começaram a mandar para mim porque atendia um paciente por horário, um paciente não encontrava com o outro, saía, o paciente higienizava a sala. Então, os colegas começaram a se sentir seguros e começaram a mandar, começaram a mandar paciente. E assim eu sobrevivi durante a pandemia sem ter lucro no meu consultório, porém, sem ter prejuízo. Então, o que exato era... Eu não tirei do meu bolso. Só isso já me fazia, me fez respirar. Entendeu? Então, eu não tive lucro nesses meses, mas eu também não tive prejuízo. Só aí que vai entrar o acelerador médico. Eu falei assim, gente, eu não, eu não posso ficar só nisso, eu tenho que aí, dar um passo a mais. Só, eu queria
2: só fazer um adendo, antes de você continuar, é que nós médicos, a gente tende a ver a coisa muito por um, um, uma coisa momentânea, né? uma coisa imediata. Talvez você fale, eu não tive lucro naquele mês, mas se você olhar o, o LTV, o quanto que aquele paciente vai te pagar ao longo da história, você está você trazendo gente mais para o seu funil. Que esse Por exemplo, a gestante ela volta no mínimo três vezes para fazer uma... No uma mínimo. Duas,
1: vez, oh, né? Teve uma paciente que o primeiro exame... Ela descobriu que estava grávida, ela não quis sair de casa para fazer o primeiro exame dela. Eu fui na casa dela. E... O marido dela e ela, foram, a gente, rolou aquela empatia, que eu sou uma pessoa que eu, eu converso, né? Já abro aquele sorriso e tal. E eu passei segurança para ela. Falei, olha, no próximo exame, se você quiser, eu venho aqui sem problema nenhum. Mas se você quiser, também tem lá o consultório, a gente atende um paciente por horário, você não vai encontrar com outro paciente, o aparelho é melhor... A sala é bem confortável, não se preocupe que é tudo higienizado e tudo. Ela fala, ai ah, doutora, será? Eu digo, fique à vontade. Aí ela foi. O que, que aconteceu? Eu já estou fazendo todos os exames dela. Ela já me indicou outros amigos, outros pacientes. E um vai passando para o outro, que vai passando para o outro, que vai passando para o outro. As que vão comigo uma vez estão voltando e indicando para outras colegas, outras amigas, entendeu?
2: E, geralmente, essas gestantes têm uma comunidade muito grande, né? Parece que eu tiro aqui em casa. Quando minha esposa engravidou, rapidinho encontrou dezenas e de outras uma... gravidas, né?
1: Exatamente. É desse jeito. Então, aí foi que é, entrou o acelerador médico, porque eu via que eu precisava, eu é, não tinha essa... Como que eu ia fazer para usar as redes sociais para alavancar o meu negócio? Porque eu via colegas fazendo isso... E mesmo tendo uma agência fazendo isso para mim, eu não via tanto resultado. já Eu tinha essa agência pelo menos há um ano, mas eu não via tanto resultado. Falei, gente, estou fazendo alguma coisa errada. Tem que ter um algo a mais. Eu preciso mergulhar mais fundo nisso daí. Eu lia livros e tal, mas ainda travada. E aí apareceu no meu Instagram algum videozinho seu. E eu já tinha visto algumas vezes, né? Passava, passava, de, mas rapaz, não é possível, né? De, será? Será? Aí começou aquela série de lives, né? Você fez um sei lá quantos dias de lives. Quando Poxa, é, aí, umas 10 um de lives. Mais. Sei Poxa. lá, não perdi. Eu acho que quando, do primeiro que eu assisti, assisti todos. Eu falei, e é isso! E aí, quando foi para fazer a inscrição, né? Cara, acordei, era 5 da manhã que abriu. Acordei 4 da manhã, porque 5 aí é quatro aqui. E eu não eu conseguia fazer isso. Pelo amor de
2: Deus, deixa eu comprar. Pai. Deixa eu comprar no domingo. é, que é muito cedo. Aí eu falei, ah, bem, pai, mas todos. olha.
1: E eu não sei o que foi que deu, que os cartões, eu acho que por motivo de segurança, na pandemia e tal, não queriam liberar nenhum 4 da manhã, que é muito cedo, né? Só consegui comprar depois das 6 da manhã. Daqui, que já era 7, aí então, eu já se você tinha Você já, tinha, já tinha, tinha uns
2: 200 lá. Ixi.
1: Ah, velho, eu fiquei triste, falei, eu não acredito, acordei tão cedo e perdi, já estava arrasada, né? Ah, e assim, inclusive, uma colega daqui de Manaus, ultrassonografista, ela assistiu as lives também, e ela me ligou no dia antes, falou, Suzy, mas será? Tu vai comprar o um curso? Eu, disse, é, eu vou, não tem mais nada a perder, eu preciso alavancar <risos> o consultório, preciso ter lucro nesse negócio, investir investi então, mentira,
2: muito mentira, eu vou ferrar aquele carinha
1: lá ah, pois é, eu me achei muito, comprei um aparelho caríssimo, tô pagando tem que começar a ter lucro, eu vou eu, eu vou meter a cara, mas será é porque a gente compra curso e acaba não fazendo, eu digo mulher, vai, compra, eu vou comprar aí tá bom, só que eu acho que ela não comprou porque eu não vi o nome dela no, no grupo, né, e Você eu vou te falar, falar uma coisa,
2: no WhatsApp também. Eu foi, que
1: foi pra... falei foi, falei com você, falei com o pessoal do seu suporte, olha, eu tô tentando, não tô conseguindo pô, um desespero
3: <risos> e
1: assim, o que eu gastei, inclusive eu não consegui comprar no cartão, eu comprei no boleto eu tive que pagar à vista o é um desespero isso. da pessoa <risos> mas eu te conto que eu esse dinheiro à vista que eu paguei, eu já ganhei já voltou pra mim Aê, é já, começo, voltou. Isso. É, já voltou já voltou Verdade. Legal, legal. Depois eu vou falar para a colega, a mulher perdeu. Não quis, perdeu. fica ficar para a próxima. E agora é mais caro, hein? Eita, pois
2: é. Deixa eu te perguntar, então. Vamos Sim. falar sobre a experiência... Primeiro, eu quero que você me fale da experiência com o grupo, né? É tá. um grupo que foi... É... No início, foi bem difícil de acompanhar. Muita mensagem. Sim. Muita gente empolgada, né? Então, muita Sim. gente até reclamou. Não consigo, é mil, mil mensagens por dia... Até disseram, fecha o gol ah, é. Aí eu falei, não vou fechar o gol Porque aqui ninguém tá falando de política, né? Ninguém tá falando é, de coisa é. E aí eu queria saber assim, O que, é que você achou, né? Foi um choque de realidade Mas foi feito a parte amizade, né? Aquilo Exato que...
1: Muito eu legal, falei. olha muito foi, muito foi é, Está sendo muito bom Porque assim, como eu digo pro, pro meus amigos, gente, eu sou criatividade zero Eu, eu fico assim o que é que eu vou fazer? O que, que eu vou postar? O que é que eu vou falar? E assim, eu tenho muita dificuldade, mas eu acho que é uma questão de hábito, né? É uma questão de hábito. E ali no grupo, um tem uma ideia, aí o outro joga outra, coloca outra ideia, aí eu falo, ó, oh, vou copiar, colega. E, e, e sabe, a gente vai e copiando e vai copia dando certo. Todo né? mundo copia em massa, entendeu? A gente vai copiando a ideia um do outro e dá certo, gente. É impressionante como dá certo. Entendeu? Eu acho Quando que um a gente os
2: primeiros depoimentos foi você que colocaram. Cara,
1: né? eu me empolguei, eu acho que foi.
2: Você Fiquei colocou muito... assim, galera: olha, eu, eu, eu não sei, eu sei que tá dando certo,
1: tá chegando gente. <risos> pra mim tá dando certo. A, a minha secretária falou: doutor, telefone aqui não para, antes só, antes só era o WhatsApp uma vez ou outra, agora até o convencional tá tocando. É os dois direto aqui, dá certo. Olha, dá certo. E, assim, e é muito bom porque cada um, assim, a gente o, o pouco que eu sei, eu transmito para né? o grupo. O pouco que os colegas sabem transmite, então, gente, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então eu vou lá, ajudo, né? dou uma opinião, outro colega também. Então, assim, é uma ajuda mútua, né? Então todo mundo ali tem suas qualidades, tem suas, é, tu, tem suas dificuldades, né? e a gente vai somando, a dúvida de um é dúvida de outro também, então muito legal, é bem legal.
2: E agora o pessoal tá formando em subgrupos, né, os radiologistas, é... eu não sei se os radiologistas estão se... Eu, mon... eu
1: montei um grupo, e aí, assim, porque eu não tenho muita habilidade ali no Telegram, no Telegram. Telegram. alguns tem o um número do telefone lá para eu colocar no grupo, né, Outros não aparecem, não sei porquê. Não sei como que é colocado lá, que não aparece o número do telefone. Então, um é, colega pediu para eu tá colocar... Você
2: copia é... o link da própria pessoa.
1: Ah, entendi. até fa... Aí, a gente colocou, porque assim é mais fácil a gente bolar ideias voltadas para a imagem... Então um fala, o outro fala também, como somos de região, regiões diferentes, então dá para copiar a ideia do outro e vai ficar tudo certo, entendeu? <risos> então, aí eu até pedi para os colegas, olha, quem quiser me avisar, mas tem que botar um número para eu poder adicionar no WhatsApp, porque no WhatsApp eu, eu mexo melhor do que no Telegram. O Telegram tem dificuldade.
2: Uhum. Eu fico pensando, sabe, é, a gente vai fazer um evento ao vivo lá, o que passar essa pandemia, ou vamos... um... chamar uns palestrantes. <risos> E eu fico imaginando, porque a gente já, já é tão próximo, né? A gente já é, é tão... Parece que a gente
1: é. já se conhece aí da, da vida. É verdade. E quando a gente se encontrar, gente Entra, até a imagina a festa, é verdade, é verdade. E como é que estão tá as aulas? Você
2: assistiu o módulo 1? Um, como é que está? Eu já assisti quase tudo.
1: <risos> já assisti <Pois>? quase tudo. <risos> quase tudo, praticamente, porque o é que eu faço? Tempo é algo que médico não tem, né? Então, é. eu tô batalhando pra ter mais tempo. Mas o que, é que eu faço? Eu acordo de manhã e eu já vou assistindo as coisas que eu quero. Aí eu vou, tô no banheiro, tô na cozinha, e tô, tô me arrumando, tô me maquiando e tudo, e tá lá a olhinha rolando. À noite, quando eu chego, né, vou pra academia, chego em casa, tomo meu banho, vou eu jantar. dá um jeito, né, Suzy? Dá um jeito entendeu? Até porque eu tenho que botar o meu bebê para dormir cedo, então eu tô faz... tá ali a aula, eu vou anotando aqui no caderninho do lado e tudo. Eu sei que nessa brincadeira aí eu acho que eu já assisti já mais de 90% das aulas. Hoje eu já tava repetindo a aula, né, para lembrar é. e tudo, né? O Google, a questão do Google lá, é, eu aprendi a fazer na, na aula que você ensina lá sobre o Google, como fazer campanha paga no Google, cara, sensacional sensacional, foi, deu mega resultado, mega resultado.
2: Entendeu? Show
1: de bola, filho.
2: E, e aí? E aí a gente, a gente fala o que é verdade. É só é. o começo, minha gente, é um mês que vocês estão lá, né? Vocês estão pela frente, né? Quantas ideias, a gente vai falar de LinkedIn, vai falar de é. Twitter, vai falar de Nossa. SMS. Pois é, a isso melhor eu fiz estratégia hoje é SMS, é. né? No e... meu negócio aqui, que eu vou ensinar vocês agora Bom em agosto. Dia.
1: Eita. E eu só fiz uma, duas coisas, né? Que foram algumas postagens, dei uma melhorada nas postagens, ajustei aquela questão do Instagram que você ensina e uhum. fiz a e fiz a questão do Google, né? É, cara, já deu muita resultado. Eu Te falei que no primeiro mês, nos três primeiros, só para vocês terem uma ideia, nos três primeiros dias do mês de julho, é, o consultório é, bateu a meta do tipo que eu precisava para pagar as contas do consultório. Em três dias eu tirei. Em três, três dias. Três? Em três dias. Uau! De lá para cá é lucro. Parece, parece mentira, né, Suzy? Parece mentira, mas eu falei, cara, não acredito. Não acredito. Eu vou perguntar nisso.
2: depois, ó, na, na turma é. passada teve uma aluna que, a Larissa, né, ela dobrou o faturamento em um mês. E aí foram perguntar para ela quanto eu tinha pagado para ela falar isso.
1: Tá doido não. não. Eu tenho, planilhas. Eu, eu tenho planilhas, eu faço planilha, anoto tudo. Eu Mais que dobrei a quantidade de pacientes, em três dias de consultório eu paguei os gastos do consultório e já tenho lucro que eu já estou guardando para reinvestir. Agora eu tenho que descobrir como que eu vou poder administrar esse dinheirinho que está sobrando. Eu já estou tendo algumas ideias, né? ouvindo as aulas e tal. Né? Eu tenho
2: umas aulas de investimento, mas a gente sempre traz de tempos em tempos. Eu estou conversando Isso. com outra pessoa para vir falar de investimentos, porque investimento é uma coisa que não é um padrão, né? Cada um tem um olhar diferente, né? Sim, Então,
3: Isso.
2: de vez em quando eu trago um especialista em investimentos, porque eu não sou um especialista em investimentos. Que é... Nossa, pessoa... é bem
1: difícil. É um é. defeito do médico. A gente sabe muito bem como ganhar dinheiro, como trabalhar. A gente é pau para toda obra, mas na hora de... A gerir aquele dinheiro, nós somos realmente péssimos. A gente deveria ter uma matéria sobre isso na faculdade e não tem, né? Não tem. Essa parte eu de educação que financeira. é você colocar
2: o é. dinheiro para trabalhar para a gente também, né? Isso, Esse exatamente. Gente é de escravo dele, né? Ele vai usar então a
1: gente. É. Não, mas não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero outra coisa para minha vida.
2: É. então, assim, você está aí bem adiantada nos comentários, em resultados e tudo, mas assim o que, é que, o que é que você mais apreciou? lá nas aulas, foi marketing, foi comunicação, de, decifrar perfil de personalidade, o que você achou assim, Isso. caramba, legal, gostei então, disso.
1: Então, a questão de decifrar perfis de personalidade, né eu achei fantástico, porque aí, agora quando o paciente chega, eu observo primeiro, vejo o jeito que o paciente é, se ele é mais expansivo, gosta mais de conversar ou se ele é mais retraído, então como que eu tenho que agir porque eu não sabia muito como lidar porque eu sou uma pessoa expansiva sou uma pessoa que fala que que gosta de me comunicar mas tem gente que não é assim então você tem que saber como lidar com as pessoas que são um pouco mais reservadas né isso aí foi bem legal e outra coisa quando fala do rapor da daquela da empatia né chegar e ah hoje à tarde foi uma paciente comigo né foi de urgência ah, Lá pro consultório, indicada por um amigo, pela, pelo marido de uma paciente que gostou muito do meu atendimento. E a paciente é de São Paulo, veio aqui visitar a família. Ela passou, começou a sentir dores, né? E grávida de quatro meses. E esse amigo indicou para ir lá comigo. Ela ligou, de manda ela vir agora, que eu já tava no último paciente, né? E ela foi. Aí ela, doutor. Aí a gente começou a conversar. Eu né, perguntei o que estava acontecendo. Eu falei: é, o nome, eu falei, já tem já tem nome a é sua bebê e fazendo o exame. Aí eu falei ah, o nome dela é Laura, digo, olha o nome da minha filha, e pronto, aí é a mulher. E aí ficamos melhores amigas. E assim, sabe, essas coisas, esses detalhes. Eu já tinha um pouco dessa coisa da conversa, mas o, o, os cursos lá do acelerador me ativaram mais é, gatilhos, o que que eu posso usar mais com paciente para poder atrair para que ele volte, para que indique e tem dado certo tem dado certo
2: show de bola, sensacional a gente é. chegou a fazer consultoria
1: com você? Não? foi, a gente fez uma consultoria foi, né? assim. e aí, o que você foi, foi legal? Ah, eu... foi, uma... eu... foi um algo a mais? foi um algo a mais você me deu um monte de ideia também que eu fiquei com a cabeça fervendo, né? mas muito bom eu acho que é algo que, que vale a pena. Eu ano passado eu tinha feito uma consultoria com uma, é, uma amiga minha que ela é coach, na verdade. Foi quando eu comecei a pensar e quando eu comprei o aparelho novo e tal, e ela começou a abrir minha mente para tomar algumas atitudes. Ela me ajudou bastante. Depois eu fiz a consultoria com você, foi muito legal, muito bom mesmo.
2: Legal, show de bola. E como é que está a sua vida hoje, Suzy? Já chegou na vida ideal? Você ainda está então, chegando tá a vida ideal lá em cima?
1: Como então, o é que está acontecendo? Hoje, eu já estou conseguindo atender todos os dias no consultório, pela parte da tarde. A partir de agosto, eu já vou... O único lugar que eu atendia por convênio é um hospital onde eu trabalhava dois períodos. A partir de agosto, eu já vou sair de lá. A partir de agosto eu estarei 100%, não 100%, mas 95% nos particulares, porque eu tenho um concurso público na prefeitura, né, onde eu vou duas tardes atender meus pacientes, então a partir de agosto eu já vou estar praticamente 100% particular, olha o salto que eu dei, e com medo, mas entendendo que vai dar certo, que eu acho que é assim que eu tenho que ir mesmo. Porque... Você é
2: né, Suzy? Você vai lá e. É, vai, né? você vai eu
1: te tenho. Cortar, você corta, você Isso, coisa, mas né? foi assim, foi um passo de cada vez, né? como Eu conversei com um colega que veio me, me perguntar, Suzy, como que você fez para você migrar, sair dos convênios, para ir é, né, para o particular? De cara, não foi do dia para a noite, não. Mas foi algo que eu fui buscando. Dia a dia, passo a passo, procurando, estudando, me informando e vendo por onde eu ia. É com cuidado também. Você não pode chegar e largar tudo para o ar, porque você tem é. conta para pagar, tem família e tudo. Mas você tem que investir em conhecimento. Para então, você, você decidiu, fazer.
2: Você decidiu qual era a vida que você queria, né?
1: Você Decidi, que eu quero trabalhar para mim. Eu quero trabalhar para mim. Hoje, além de. de, de... Né, de médico ultrassonografista, eu também sou professora e monitora de uma escola de ultrassom. O colega me convidou, enxergou em mim um potencial olha aí para dar aula, então já é algo a mais, entendeu? Que, e isso te dá know-how, te dá credibilidade frente aos colegas, né, porque eles te observam. Olha, a Suzy, não é só ultrassonografista, ela ensina outros colegas, entendeu? Então, é algo... né Então, eu acho que eu estou trilhando um caminho... Que, que eu acho que vai dar certo. Eu estou apostando para dar certo. Mas se não é, der...
2: Já deu certo. É. Mas é como eu falei... Pegou, pro... Você agora pegou a cauda do cometa. É só é...
1: segurar. Rapaz, e, e o pior é que ainda vem gente para te jogar para baixo, né? Quando é, né? um colega vê que você tá dando um passo para frente, vem um colega dizer: diz, não, esse negócio de ter consultório próprio não dá certo, não. Negócio bom é negócio que você não precisa estar tá lá. Rapaz, o cara me jogou um balde de água fria que eu fiquei uhum. para baixo, aí, falei assim, não. aí o amigo meu falou assim, não, não escuta isso não, isso não é verdade, e eu vou te falar uma coisa Neto, se tudo der errado, eu continuarei sendo médico ou eu não tenho vergonha nenhuma em bater a, na porta das clínicas, dos hospitais, porque foram lugares que eu deixei portas abertas, eu começo tudo hum, de humildade novo.
2: Humildade é uma característica de é. professor de sucesso, né
1: Suzy? É, eu pra começo tudo de minutos. novo. Show não tenho problema nenhum, entendeu? Em voltar para trás e começar de novo. Mas eu acredito que estou indo para um caminho que eu acho que eu não vou voltar para trás, não. Acho que é daqui para frente.
2: Com certeza, é. com certeza. É. Já deu certo, né? Você já é referente. Tem muita gente aqui que adoraria estar contando essa história hoje. É. E talvez o que separa essa pessoa de você é uma coisa. É decisão e as duas coisas, decisão e ação. Primeiro, você tem é. que decidir o que você quer. E segundo, tem que ter coragem para enfrentar, né? É, não é um fácil. O sucesso, ele não é uma crescentezinha, não. Ele cresce e cai, cresce e cai, cresce e é. cai. Ele tem que estar preparado para essas pequenas quedas também. O mundo Isso. perfeito não existe, né? Ninguém tá aqui vivendo uma novela, como talvez até pareça, porque o ser humano, ele tem a a, a, ele tem a característica de, fri, de filtrar é. só o que, o que parece bom, né? Mas nesse meio dessa história aí, tem muito sacrifício seu, né? Tem um dormir mais tarde, tem um acordar mais cedo, tem um momento que você se sentiu mais para baixo, mais triste, desanimado.
1: Sim, sim. Mas
2: no geral, o que fica é o resultado, né? Então vale muito a pena fazer tudo isso. Isso aí. Vê, e... né? Lá no acelerador médico, apesar de ser um grupo em que a maioria cresce, tem resultado, vezes outro outra tem pessoa que reclama, que se vitimiza, que coloca a culpa em outro, né? que quer encontrar os erros em mim, no acelerador, nos colegas, é porque o grupo tem muita mensagem, não devia ser assim, não devia ser assado, mas é exceção, né? Então, é... O que importa é que cada um de nós tenha uma mentalidade
1: vencedora, né? Um, uma coisa... Cada um, né? É verdade. Uma coisa que você me falou na, na, no dia lá da consultoria que não saiu mais da minha cabeça, né? Você falou assim: eu falei, ah, porque eu sou concursada, né? E tal, o que, que você acha que eu devia fazer e tal? Que a gente pensa na estabilidade. Você falou para mim um negócio que ficou martelando: SUS, estabilidade não existe. Identificar né? sempre buscando essa coisa da estabilidade, a gente nunca vai sair do lugar se a gente não aprender a arriscar e aprender a acreditar na gente, no nosso potencial, que a gente pode, que a gente é capaz, entendeu que a gente pode dar o melhor para o nosso paciente, né atender daquele jeito que você sempre sonhou, em dar mais atenção, mais tempo, sem ninguém batendo na porta que tem outro que está esperando, aquela loucura, né? E sabe eu acho que a gente tem que acreditar mais na gente mesmo.
2: Qual é o preço do acelerador médico,
1: Suzy, para você? Ah, quase preço. O valor, tem fe... <risos> o valor assim, não tem preço, né? Se eu soubesse... <risos> Olha, era para eu ter conhecido o acelerador médico antes da pandemia. <risos> então, mas, graças a Deus, deu certo. Apesar da pandemia, deu certo. Eu, eu acho que eu fui uma das poucas médicas aqui em Manaus privilegiadas que não reclamei né? tava conversando com um colega, cara, enquanto muitos reclamam, a gente tá bombando nosso consultório tá bombando e tal isso foi privilégio para poucos isso eu posso te dizer, aqui em Manaus a coisa foi feia, foi grave, acho que todo mundo acompanhou, né foi bem complicado aqui, mas Deus abençoou, vou te falar, tá melhorando muito mais, abençoado
2: da pandemia, do coronavírus aí. tá passando? Prática.
1: Praticamente agora, olha, cinco, é, ontem eu escutei na rádio só 50 casos novos de, de Covid, né? Tem muita coisa no interior, mas até no interior já tá baixando. Então aqui
2: a gente. E já, já liberou o comércio, o shopping, tudo? Pra...
1: Shopping, restaurante, tudo. Só falta voltar às escolas. É vida normal. Praia tava lotada no fim de semana. <risos> Aqui o Covid que lute, aqui não tem mais negócio de Covid, não. Uhum. Mas está todo mundo usando máscara, tendo aqueles cuidados, mas o povo está tudo na rua, claro. ninguém aguenta mais também, né? Verdade. Sim? É. Graças a Deus já, já tranquilizou aqui, graças a Deus, está bem tranquilo.
2: Suzy, então, para a gente encerrar aqui esse momento bem rico, né? a gente está vendo aqui os colegas bem motivados, né? bem... a mente está... Está é, se abrindo para uma nova ideia, para uma nova medicina. realidade. Está empolgado que a medicina não é isso que todo mundo tá falando. A medicina é aquela que a gente escolhe fazer. Eu queria que você deixasse aqui dois recados. né? O primeiro recado é para aquele médico que está desmotivado. Aquele médico que está com o consultório, talvez, vazio, que está triste, que não sabe o que é que faz, não sabe nem se continua sendo médico, não sabe se muda de especialidade está realmente para baixo, que não são poucos, né? são muitos. Eu queria que você falasse alguma coisa para essa pessoa. E depois, eu queria que você falasse alguma coisa para aquela aquela médica ou aquele médico que está na dúvida, eu não sei se eu faço esse acelerador médico, eu não sei se se essa Suzy é de verdade, eu não sei se esse José Neto realmente ensina alguma coisa que que, que vá valer a pena. Então, eu queria que você, aí de todo o teu coração, a gente não combinou nada aqui, é apenas te passei qual era a ideia da live, você desse um recadinho para essa pessoa como se fosse um irmão seu
1: olha é, eu vou falar o que eu, o que eu falei para uma amiga minha, muito querida que é, eu vejo nela muito poten ela tem um potencial, como médico ela é excelente, e eu falei para ela, amiga, acredita em você amigo, então agora eu falo, me dirijo aos meus colegas médicos que tem um consultório que o consultório não está tão legal, acredite em você, acredite no seu potencial você tem tudo para ter sucesso Basta você querer, você buscar as pessoas certas para te ajudar, você fazer o que tem que ser feito, a atitude tem que ser sua, não é a pessoa que vai lá pegar no seu braço e fazer por você. O primeiro passo, quem tem que dar é você e acredite, tem resultado, dá resultado. E tem que acreditar e fazer com alegria também, fazer com alegria com positividade, com, com positividade a coisa acontece, é aquela coisa que o Neto falou, é sorriso no rosto, levanta a cabeça, né, e acredita que dá certo. E a outra pergunta, e a outra Neto... A outra falou...
2: é aquela pessoa que tá na dúvida do acelerador médico. Ainda Cara, tá assim, é...
1: como... não, não Tenha dúvida, não tenha dúvida. Se você tinha uma dúvida, hoje tira essa dúvida da sua cabeça. que eu vou lhe dizer, o que eu paguei no dia que eu fiz lá o, 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 o acelerador, estava apertado para mim naquele dia, mas eu fui lá e paguei à vista, eu já recebi mais do que dobrados. Era para eu ter encontrado o acelerador médico antes. Pode ir e faz fazer o que tem que ser feito que dá certo, o, esse, esse dinheiro que você vai aplicar no curso, em muito pouco tempo, ele vai se reverter para você, mais do que dobrado. Pode ter certeza. Não é um gasto, é um investimento.
2: Só não pense que não vai fazer nada, né, tá
1: Não, meu filho, você tem que fazer então é Tem vida maior. Não, exato. Ah, ainda tô, eu ainda, ainda tenho que é, melhorar em muita coisa, questões de vídeos. Eu sou meio... Para falar, pode me colocar para falar para uma multidão que eu faço tranquila aqui falando aqui para vocês. Agora quando é para eu e o vídeo sozinha, aí eu travo. <risos> Mas e fazer outras coisas, eu tenho que dominar muito mais coisa, né? Mas eu acho que o primeiro passo eu já dei. O Primeiro passo eu já dei.
2: E hoje você deu um grande passo, você fez a sua primeira minha live, primeira live.
1: Minha Nem parece, live. né, que não, é. nunca tinha feito live. Nunca aí, fiz, ah, ah achei 10, achei massa. É tranquilo, <risos> muito né? Muito legal, é, é
2: tranquilo. para frente você abrir o teu... Isso. Às vezes é até mais fácil, né, você abre o tua... teu... Estabelece um diazinho fixo pra tua audiência se acostumar, né? Isso. E, hum. e abre aí a câmera e gera valor para tua audiência. Pois é. e A gente hum. já fala e fala e refala várias vezes, gera valor, não é só gerar trazer conhecimento. É trazer emoção, é trazer bem-estar às pessoas, é fazer elas mudarem o dia, porque te escutaram, né? Melhorar o estado emocional, isso é muito melhor.
1: É. que só verdade. falar
2: dica, dica daqui, dica da culá, né, Suzy?
1: É, isso aí, isso aí. Tem muitos desafios então, gente, vocês que vamos... estão acompanhando aqui,
2: palmas para a doutora Suzy. <risos> aqui, no
1: Obrigada, gente. Ah, estamos junto. Bom. Sucesso para todos um nós. Vamos fazer
2: um pose aqui para a foto agora. Quero ver aí as meninas, as médicas, os médicos. A gente vai fazer um sorrisozinho aqui. Todo mundo tira um printzinho da tela e marca jneto.medico no Instagram. E seu Instagram, Suzy?
1: É doutora.suzicunha. Ponto ultrasom.
2: Doutora Ponto Suzy
1: Cunha Y isso. Cunha. Ponto, ponto ultrassom. ultrassom tá aqui em cima. Então, vamos
2: isso. lá. Sorrisozinho. Cadê a
1: fotinha?
2: aí Vamos ver quem vai marcar a gente, hein, Suzy? Obrigado, Suzy. Deus te continue <risos> gente, te abençoando. Você é uma Amém. pessoa espirituosa, humilde, de um coração enorme. eu obrigada Grato a você por acreditar no nosso projeto, por abraçar, defender. E hoje o acelerador médico, eu sempre falo, ele não é não é um movimento meu, é um movimento nosso. Aliás, a gente é uma família. Quantas e quantas vezes eu nem falo nada, né? O grupo caminha sozinho. É, a se, gente se ajuda. Se na vontade de Deus eu parti, o grupo
1: continua com as próprias pernas aí, né? A gente se, é ajuda, mundo, a gente se a ajuda, a gente se ajuda. Isso aí. Obrigada Boa também, noite, viu, Neto? Muito né? obrigada. Mais uma vez. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. <risos>
3: in many different forms and in this lesson I want to show you a different type of blues. Now I wrote these blues not following the common 12 bar blues, in fact this is more of a song-like blues. We're going to be using a lot of bluesy elements such as the chromatic notes and the dominant seventh chord. <laughs> Are not familiar with the uh, percussive technique that I'm using, don't worry about it. I'm going to show you how to play these blues without the percussion and then I'm going to show you how to play it with the thumb slap and strum technique. There will also be two tabs one without the percussion and one with the percussion. So if you need the tab, make sure that you check my Patreon page. So let's get started with this made in Italy blues. We're going to start with the C major chord G back to the C, and it's C7. So we start with the note G, and then we put down the C major chord, you know, just the C and the C on the B string, and you're gonna pick the two strings together, E string open, and then the G major. We're just gonna pick the fret three on the low E string and the top E string. Make sure that you use the second finger and the pinky here. Pick the strings simultaneously, and then the B string fret number three, four, and the E string open. And then we go back to the C. We play three strings, the A, the G, and the B string. And then we add the B flat, which is gonna make this chord a C dominant seven chord. So the G string for number three, the bass note, and then we have the G string open. And we change chord and we play the F. So the next set of chords are the F major, G over F sharp, and the G7. And we'll go back to the C. So the F major is pretty simple. We have the low E string for number one and the G string for number two, and then the B string front number one. Then we change chord right away and play the D over F sharp on fret two, two on the G string and three on the B string. But we're only gonna pick the uh, low E string and the B string together and then the G string fret number two. And then the melody goes on the B string fret number one and the B string open. And then we change chord and we play the G7. We're only gonna pick the low E string fret number three, the D string fret number three, the G string open and the bass note again. And then we have the melody, the chromatic melody on the B string fret number three and four. So we're going to put the whole thing together. Now we're going to go back to the C major and this is when uh, we're going to modulate from the C major key to the A minor key. So we're going to play the C major, E7, and then the A minor.